0: Hola a todos, ¿qué tal el día de hoy? ¿Qué tal les caería un nuevo episodio con una nueva sección? Porque hoy por fin estrenamos una nueva sección que se llama En Contexto. Y déjenme les paso el contexto de qué se va a tratar esta nueva sección. Antes que todo, yo sé que ya les habíamos prometido una sección de Agustín. Sin embargo, no queremos forzar las cosas. Agustín ha estado muy ocupado con su trabajo de oficina, con un montón de situaciones que han surgido y pues no ha tenido cabeza para pensar en una sección de él y la verdad es que al forzar las cosas no suelen salir nada bien. De hecho grabamos un podcast de la nueva sección que habíamos acordado, bueno, que él había propuesto, no salió como nosotros esperábamos y así es, somos humanos y las cosas no siempre salen así. Así que nos pusimos de acuerdo y le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos una sección nueva, pero de los dos? Y tómate tú el tiempo que necesites para hacer la tuya. Así que, en contexto, es una sección que es de ambos, los dos vamos a estar participando mucho... Y les vamos a poner en contexto de temas varios, de temas ya sea de libros, ya sea de temas de actualidad, temas paranormales, situaciones que nos han pasado. Les vamos a pasar el contexto de esta situación y vamos a hacer una conversación sin más. De eso se trata esta nueva y padrísima sección. Espero que les guste muchísimo porque yo estoy muy emocionada de presentarles el tema de hoy en Contexto. Y pues, a ver, Agus, quiero que me pases el contexto del tema que vamos a platicar el día de hoy.
1: Claro que sí. Pues, eh, como, ya les, como, como ya les comentabas, esta sección ya va a ser un poquito más relajada, un poquito más fresca. Es para platicar sobre cosas que están pasando. Eh, una conversación más relax y sobre todo, pues, compartir o intención, pues, es abrir también a las opiniones, a lo que piensan ustedes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué saben ustedes? Que a lo mejor nosotros, ¿no? Más o menos un poquito para chismear, pero, pues, ¿qué está sucediendo en la actualidad, el día de hoy, no? Así es. Una conversación un poquito más relax, más fluida. Y la verdad es que nos gustó muchísimo platicar o empezar la sección con este tema bastante controversial. Hemos estado platicando mucho esos últimos días en casa y se nos ocurrió, ¿no? y ¿por qué no lo pasamos a lo mejor a, a los podcasts? Y vemos qué opina la audiencia, ¿no? vemos qué opina la gente. Y el tema de hoy, pues, como ya habrán escuchado en algunas, eh, eh, algunos cuantos días atrás, eh, en los noticieros y en redes sociales, aquí en México está muy sonado el caso de una persona denominado por los medios y por la misma gente como el feminicida de Atizapán.
0: El feminicida una... sería...
1: El feminicida serial de Atizapán. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? El pasado 15 de mayo, unos policías del municipio de Atizapán llegaron a la casa de este presunto feminicida alrededor de las 8 de la noche para entrevistarlo, porque había se había levantado el caso de una mujer desaparecida que pues no sabían dónde estaba, casualmente estaba vinculada con esta persona, y la policía pues estaba haciendo la investigación pertinente. Llegaron a su casa en pro de unas, hacerle unas preguntas, que es lo que él sabía, qué es lo que había pasado, todo el protocolo, y resultó que dentro de la persona de la casa de esta persona encontraron restos de mujeres, eh, bueno, restos humanos, es esparcidos en la mesa del comedor de este hombre. Digo, inmediatamente la policía lo, lo detuvo y lo empezó a procesar en una investigación, ¿no? Para ver si él estaba involucrado en la desaparición de esta mujer, o de esta chica o en alguna otra, ¿no? porque es muy impactante digo, ver ese tipo de cosas. ¿no? Ya después la policía empezó a investigar en su casa y encontraron otro tipo de, eh, de cosas. Ahorita les, les, les platicamos qué fue. Y pues bueno, ya después de todo esto, eh, los agentes involucrados dieron aviso a lo que fue la Fiscalía de Feminicidios en el actual Estado de México y se continuaron con las indagaciones del caso. ¿vale? Después se eh, pasó una audiencia, en esta audiencia que llevó alrededor de cuatro horas, el presunto feminicida, ¿no? Reconoció el crimen. Abiertamente dijo, y literal lo voy a citar, no niego, me culpo yo también, ¿no? Lo único que quiero decir es la verdad. Lo hecho, pues ya hecho está. Ni modo, todavía agarró y dijo, ni modo, uh -huh. ¿no? Y pues dijo que también eh, uno no sabe las consecuencias de lo que puede llegar a suceder. Esta persona se fue, fue identificada como Andrés Filomeno N. O inclusive en muchas redes sociales ya también lo pueden encontrar como Andrés N. Es un hombre de 72 años de edad que fue detenido el pasado 18 de mayo, después de todas estas investigaciones. ¿no? Fue ingresado a un penal eh, de... No sé si es de alta o baja seguridad, pero el famoso penal de Barrientos aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, se comenzó la investigación en contra de esta persona por el feminicidio de una mujer de 34 años.
0: No, ¿vale? okay.
1: Eso fue a grandes rasgos lo que pasó, lo que está, de lo que se está hablando en, en todos los medios. No nada más en los noticieros, en redes sociales. Ustedes pueden buscar en internet pues la nota... ¿No? y ahí lo van a encontrar.
0: Sí, qué bueno que lo mencionas porque es muy importante, no quisiera meterme en temas de, bueno, meternos en temas de derechos de autor. La información que nosotros obtuvimos se las voy a dejar en unas ligas, ya saben, en la descripción del podcast, si están en YouTube, en la cajita de comentarios. Y está esta información la obtuvimos del periódico Milenio y también de Azteca Noticias, que son las fuentes de información que hemos visto que han estado actualizando muchísimo más seguido, ¿ok? Entonces, de estos dos principalmente de Milenio, fue de donde obtuvimos la mayor parte de la información. Eh, solamente para completar un poco, quisiera mencionar que se, encontró, se encontraron los restos de un cuerpo femenino solamente sobre la mesa cuando llegaron los policías, que fue el de la última víctima de este hombre, ¿ok? Porque estaba, o sea eran los restos de un cuerpo casi que recién destazado digo no en ese momento pero sí eh, presuntamente se destazó el día anterior o sea el 14 de mayo que fue cuando ya no encontraron a, a esta mujer y fue cuando su esposo dio aviso a las autoridades así que bueno el 15 de mayo fueron a investigar y encontraron ahí sobre la mesa el cuerpo destazado de esta persona pero bueno, vámonos un poquito a lo que son las características de las víctimas de Andrés N. Son mujeres alrededor de los 30 años, más o menos 30 años, cabello negro largo, caderas pronunciadas, piel morena y en su mayoría él elegía mujeres que trabajaban en bares del, eh, de los municipios de Tlanepantla y Atizapán, esto en el Estado de México. Ahora, Andrés N. no nada más cometió este último feminicidio, presuntamente son más de 11 feminicidios, quizás son 20, más menos, ni siquiera él se acuerda muy bien, pero de los que sí se acuerda les voy a platicar un poquito, muy a grandes rasgos, voy a mencionar el nombre de las víctimas con todo respeto que se merecen y que pues en paz descansen. Una de sus primeras víctimas fue Norma Jiménez Carreón, quien trabajaba en un bar denominado El Barrigón. Ella desapareció el 6 de agosto del año 2011 en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. En su ficha se lee que a las 10 de la noche con 15 minutos se comunicó con su familia indicando que se dirigía a casa y lamentablemente Norma jamás llegó a su domicilio. Otra de las víctimas fue Berenice Sánchez Olvera, quien trabajaba en otro bar que se llamaba El Marinero su fecha de desaparición es en el año 2011 pero no hay muchos datos acerca de ella lo mismo sucede con Aline y con Gardenia <coughs> quienes desaparecieron en el año 2012 y tampoco hasta el momento hay mayor información eh, por parte de los familiares por parte de nadie no hay más información de estas otras dos chicas caso contrario en Flor ve. Vizcaíno Mejía, de 38 años, que fue reportada como desaparecida desde el 16 de octubre del año 2016. Ella trabajaba en la colonia Tejabanes, en el municipio de Tlanepantla. Rubicela Gallegos Castillo, quien desapareció el 20 de julio del año 2019, cuando tenía 32 años. <coughs> Rubicela, ¿por qué trabajaba aquí en la Ciudad de México? Ella era oriunda de Monterrey, y se mudó acá a la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades, puesto que en ese tiempo tenía un niño de 5 años, quien pues lamentablemente se quedó sin su mamá, porque Rubicela ya no llegó a su casa el día 20 de julio del 2019. Y por último, pero no menos importante, porque fue este homicidio el cual destapó a este, yo no diría presunto, la verdad es que a este asesino, es el caso de Reina González Amador, quien fue reportada como desaparecida, como ya lo había contado Agus, el 14 de mayo. Fue el 15 cuando los policías acudieron al domicilio de Andrés N. a hacer las, la entrevista y pues ahí se encontraron el cuerpo destazado de Reina González, quien tenía 34 años de edad y fue vista por última vez en la colonia San Juan Iztacala, eh, esto en el municipio de Atizapán de Zaragoza, igual en el Estado de México.
1: Vale. Y aquí la gran pregunta, o la, gran, la pregunta del millón es, pues, ¿cómo dieron con este hombre? no Porque, digo, al final se reportó la desaparición de, de esta persona, de Reina, y tras las investigaciones, pues, digo, al final, al final aterrizaron con, con Andrés. Entonces, digo, parte de las investigaciones o parte de lo que se menciona también en Internet es que Reina y Andrés, pues, estaban manteniendo alguna especie de relación laboral, digo, se conocían, creo uh -huh. que tenían creo que tenían un negocio, algo así de celulares. Sí,
0: que esta reina, ¿no?, tenía un negocio de celulares y Andrés la, la ayudaba, ¿no?, uh -huh. que porque lo habían visto solo, pues imagínense, un hombre de 72 años que vivía solo, ellos como lo arroparon, ¿no?, algo así.
1: Sí, <coughs> y, y digo eso hoy porque ahorita, pues bueno, ya mencionaste varias víctimas, ¿no?, confirmadas, pero ¿cómo es que las confirmaron o cómo es que se enteraron de, de estas de esas personas?, digo, la, quien, quien detonó o lo, la persona que detonó toda esta investigación, por supuesto yo tengo entendido que fue el esposo de Reina eh, la, eh, hicieron la conexión que oye, tenía una, ahí un negocio algo con, con este hombre y pues bueno, vamos a preguntarle vamos a investigar, llegan a su casa hacen las preguntas, descubren lo que tienen que descubrir, a ver, véngase para acá, y ya indagando en todo lo que, pues digo, por supuesto tuvieron que entrar a la casa del hombre uh -huh. a a buscar, a ver qué más se encontraban. Es evidente, digo yo si, yo, si yo soy un policía y entro y veo en la mesa lo que describen todos estos, eh, todos estos hechos, yo no tengo más preguntas. O sea, ¿sabes qué? Tú eres sospechoso sí o sí. Sí, pues claro. Y, y si no eres sospechoso de este caso, pues sí de otro. De Porque otro, cómo es posible que tengas un cuerpo aquí, ¿no? Exactamente. no Entonces, a ver, pásele para acá. Y ahora sí vamos a investigar. Entonces, se pusieron a indagar en lo que había en la casa. Encontraron eh, rastros de huesos, creo. ¿no? Que estaban bueno, huesos. Enterrados.
0: Encontraron huesos. O sea,
1: encontraron huesos que estaban enterrados en diferentes partes de su casa. Y lo curioso es que también encontraron objetos personales de todas estas personas que ya acaba de mencionar mi esposa. ¿Vale? Y eso es como se da o sale a la luz... Que estas personas, estas chicas, también fueron lamentablemente pues víctimas de este psicópata, así de este es. asesino. Entonces, así es como hicieron match con los nombres. Y por supuesto, ya en las investigaciones, pues todos estos reportes de esas mujeres, cuando en su momento desaparecieron y nadie las volvió a ver, pues ya les hizo sentido a la, a la policía. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, se cotejan los datos, pues ahí está el, el rastro. Entonces, claro, sobre todo por los
0: hallazgos, ¿no? Que encontraron, que, bueno, parte de... Que, ¿Qué fue lo que encontraron? Es que creo que tú recuerdas muchísimo más ese tema.
1: Yo leí yo leí varios artículos y allí, por ejemplo, encontraron celulares, este, encontraron chips de teléfonos que pertenecían, a, obviamente, a estas personas. Encontraron cassettes de video, porque inclusive hasta las grababa. O sea, creo que grababa la, la manera en la que... En la que las destazaba. Como tipo para la deep web,
0: ¿crees que haya subido algo?
1: La verdad no me sorprendería, digo.
0: Digo, no, no sé. no sé. La verdad es que, pues, como tú dices, ya no, ya no me sorprendería que este señor inclusive supiera cómo utilizar una computadora, porque digo, si sabía grabar, pues sabrá Dios si el hombre subía estos videos son snuff o algo así, uh -huh. ¿no? Donde destazan y matan gente en vivo o, o inclusive que lo suben, ¿no? A la deep web.
1: Bueno, inclusive hasta yo creo que hasta pueden ser para él mismo, ¿no?
0: Sí, claro, para no su satisfacción. Sé.
1: Digo, es importante mencionar que a la fecha de hoy que estamos haciendo este pequeño... este pequeño resumen, uh -huh. este pequeño podcast, el, el sujeto uh -huh. todavía se encuentra bajo investigación, bajo un proceso legal, jurídico, en el que todavía no se dictamina todo lo que ha hecho en general, ¿no? Ni todo lo que lo que va a suceder aquí. Entonces, todavía está vigente el proceso. Y lo más importante es que también encontraron sus identificaciones uh -huh. de estas mujeres. Digo, esa fue la manera en la que dieron, dieron más fácil con Claro, los nombres, con ¿no? ellas. Entonces, las encont encontraron sus identificaciones con sus nombres, con sus direcciones, todo ahí estaba. O sea,
0: sí, pues sí. Dicen que hasta tenía una bitácora, ¿no?
1: Sí, un, un cuaderno con, con los nombres anotados. Entonces... El, el tipo a mí me da a entender que alguien que... Un psicópata que coleccionaba las cosas de sus víctimas, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero... Pues las evidencias ahí están. Lo claro. agarraron con las manos en la masa. Y pues bueno, ahorita él ya confesó uh -huh. que sí lo hizo. Sí, ¿no? claro. Digo, no lo pueden procesar así porque sí. Nada más porque La investigación aún continúa. Pero ya el hecho de que lo haya aceptado él...
0: Pues sí, ya dice más Facil que muchas cosas, Pues ¿no? sí,
1: creo que, creo que le facilita mucho a trabajo a, la, eh, a las autoridades, sobre todo.
0: Así ¿no? es. Híjole, qué, qué, qué fuerte. Está súper fuerte, pero... Pues la verdad me gustaría que hiciéramos como muchos comentarios de esto, que sé que tenemos bien guardados y que tenemos ganas de comentar, para el final, ¿no? Así platicar bien qué es lo que pensamos, tu postura, la mía, ¿no? ¿Qué te parece? Porque yo tengo mucho que decir acerca de esta persona, si se lo puede llamar así.
1: Yo, yo creo que todos, si no nada más nosotros, ese, toda la gente que se está enterando de la noticia, creo que tenemos muchas cosas que comentar. Inclusive me sorprende, bueno, no me sorprende, pero me llama la atención los testimonios de los vecinos, ¿no? De todos los vecinos que lo veían, veían a esta persona, digo un anciano porque por la edad que tiene ya se considera una persona anciana entonces sí, hay anciano. muchos testimonios hay muchos comentarios de la gente que lo veía que vivía con él diciendo que pues, bueno, muchas cosas ¿no? que no se lo esperaban este algunos otros coinciden en que a lo mejor y sí al final creo que todos tenemos una opinión y es importante también dar nuestra opinión no quedarnos callados eh, de lo que pensamos no de lo que queremos expresar y, sí para nosotros, creo yo nosotros, como lectores, nos da coraje, nos da impotencia, nos da tristeza, nos da rabia, inclusive. No me quiero imaginar lo que están pasando o, o, o lo que se atraviesa ¿no? en los pensamientos de los familiares. De sí, claro, personas. sí.
0: O sea, digo, yo sé que todos tenemos ganas de opinar, sin embargo, el podcast, pues aquí lo estamos haciendo tú y yo, por eso me atreví a mencionarlo. Y otra cosa que también me gustaría decir, siempre dar nuestra opinión, la que sea, la que ustedes tengan del tema que ustedes gusten, pero una cosa es dar una opinión y otra cosa es nada más decir eh, adjetivos calificativos a lo bestia, ¿no? Siempre tenemos que dar nuestra opinión con un sustento, por eso es que nosotros nos atrevimos a investigar primero. Yo no puedo venir y decir, ay, es que este señor es un anciano así y asá, cuando yo no sé qué hizo. Ahorita sabemos qué hizo, y esa es la rabia y el coraje que tú mencionas, porque sabemos qué es lo que él hizo de su propia boca. Creo que nadie se lo está inventando, al contrario, faltan muchas cosas que de su propia boca. Él dijo que no sabe, porque ya no se acuerda, porque ya ha pasado tanto tiempo que ya ni se acuerda cuántas mujeres mató y todo lo que él hizo, ¿no? Porque se dice que este señor empezó a matar desde el año 1991, y su modus operandi es que él llevaba a las mujeres a su casa, las mataba, las desmembraba y pues ya, o sea, yo creo que las enterraba. Por eso es que de hecho la investigación eh, va, se va a llevar a cabo por medio de tres fases, que es la excavación en la casa. Se va a excavar la cocina, el patio, la habitación principal, el sótano y eh, los dos baños que este, este señor tiene en su domicilio Así que pues todavía imagínate todo lo que falta por, por encontrar, ¿no? Está, está muy difícil. Pero sí, eh, ahorita vamos a, pues, a platicarles un poquito más acerca de los comentarios que dicen pues vecinos o conocidos de, de este señor Andrés N., que como bien lo dijiste, cada quien tiene su opinión de acuerdo a como vulgarmente se dice como nos va en la feria, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué piensas, por ejemplo, de del perfil, porque ahorita hablaste del perfil de las víctimas, digo, ya, ya, ya están identificadas quienes fueron, y creo que todas estas mujeres comparten cierto tipo de rasgos, ¿no? Uh -huh. Tú, por ejemplo, ¿qué piensas sobre, sobre esto que, que elija o que haya elegido personas con ciertas características eh, muy parecidas y que no salgan de ahí?
0: Pues mira, justo fue parte de lo que estábamos leyendo en la... En el, este creo que fue en el de Azteca Noticias, para que lean los, eh, los noticieros, justo ellos estaban platicando que tienen que hacer una investigación de él mucho más amplia, porque me acordé mucho del caso de Juana Barraza, la Mata Viejitas, mm -hmm. porque ella también fue una asesina serial, y Juana Barraza tenía un, bueno, tiene un trasfondo muy doloroso, muy fuerte, desde que ella era una bebé, o sea, prácticamente desde que ella era una bebé, su abuelita la prostituía. Entonces, y muchas otras cosas. Ustedes, por favor, dense a la tarea de investigar más acerca de Juana Barraza. Y de hecho es muy raro que una mujer se convierta en una asesina en serie. Las mujeres, claro que podemos matar, pero es un poquito menos probable que una mujer se convierta en una asesina en serie. El caso es que lo que me llama mucho la atención de este Andrés N es justo lo que dicen los, los expertos, que tienen que indagar muchísimo más e investigar más en él. ¿Por qué cometió todo esto? ¿Por qué debe haber algún trasfondo quizá desde su infancia? Eh, quizá sufrió de una serie de abusos. Probablemente él desarrolló estos trastornos o esta psicopatía, no lo sé. Si él ya nació así, si él se hizo así por ciertos traumas, depresiones, eh. Obviamente que no fueron tratados en su momento y este señor pues actúa de esta forma. La verdad es que personalmente yo sí quiero seguir muy de cerca este caso pues para ver cuáles fueron sus motivos, ¿no?
1: Uh -huh. Porque a mí me llama mucho la atención eso, que es como un perfil muy específico, ¿no? O sea, todas las mujeres con el cabello negro, todas las mujeres con el cabello largo, todas las mujeres de caderas anchas, todas sí. las, todo eso que comentaste hace ratito, uh -huh. se me hace, híjole, curioso. Eh, porque exactamente yo también creo que debe de tener algún trasfondo, ¿no? Muchas veces es se proyecta y ha, visto, ha estado visto en otros casos de asesinos seriales que proyectan a sus víctimas con una persona en específico así o con es. una figura en específico que, los que les generó un trauma, sí. una obsesión. como Juana Barraza, así. ¿no?
0: Que ah, mataba, era la mata viejitas.
1: Sí. Exactamente, así entonces eh, a mí, por ejemplo... Digo, de todas las descripciones que, que mencionaste hace rato, eh, tengo familiares, mujeres, que comparten esas descripciones. Claro. Y yo también estoy, digo, me da terror el pensar que a lo mejor pudo haber sido alguien, algún miembro de mi familia la que estuviera, no sé, en la mira de esta persona, ¿no? Así es. O sea, es, es un terror, in, no sé, inconmensurable, y, y, es, y es muy importante también prestar atención a todos estos reportes a toda esta información que vamos que nos va dando las, las propias investigaciones no porque si hay un patrón es porque ya está demasiado bien desarrollado no o sea ella sí. sabe muy bien cómo elegir a sus víctimas creo que también platicabas de, de dónde trabajaban las las mujeres no todas todas trabajaban en un bar
0: bueno la ¿no? mayoría porque ¿Por la, la última y, y esto fue algo que me dio mucho coraje, fíjate. Porque en la última, este señor dice que tenían una relación de amantes porque la señora, eh, porque reina, tenía su esposo. Y él dijo que, que ellos mantenían una relación. Reina tenía 34 años. El esposo, no sé de qué edad era el señor, quizá ustedes sí lo saben, pero no sé, me imagino que más o menos de la edad de ella, más o menos. Y él, según Andrés N., tenía un, una relación sentimental con él y él argumenta que ella fue a terminarlo el 14 de mayo, él se molestó y la apuñaló en el pecho y la mató y la destazó porque ella ya no quiso tener una relación. La verdad es que el señor, de hecho, el esposo de Reina, ya desmintió eso. Él dijo que no, que ella no tenía ninguna relación sentimental. Lamentablemente, la única persona que podría decir sí o no ya no ya está no aquí. Está, claro. Ya no le dieron el beneficio de la duda ni de nada. Yo personalmente dudo mucho que esta señora haya tenido una relación sentimental con él. Quizá él se obsesionó con ella y ella nunca le hizo caso uh -huh. y por eso la mató. O quizá él se quiso sobrepasar con ella porque por lo que ellos mencionan, o sea, ya tenían una... O sea, una cercanía, porque este señor Andrés la ayudaba o la apoyaba con su negocio, yendo a comprar los celulares y demás cosas que pues, se necesitan en un negocio, no que, que en este caso era de telefonía. Entonces, a mí se me hace muy raro lo que él dice, que supuestamente tenían una relación sentimental. Y, y como diría este, un político que se está postulando, me da mucho coraje escuchar eso. O sea, no, qué horror. o sea Y me da mucho asco. O sea, un asco y coraje que.
1: Totalmente. Que
0: apesa. O sea, la señora ya no está aquí y que todavía se manche su nombre diciendo ese tipo de cosas. ¡Qué horror! Y, y para el marido, que es el que está, bueno, el esposo, que es el que está vivo, o sea.
1: Sí, fíjate, fíjate que eso también te iba, te iba a comentar. Yo creo que ha de ser todavía muchísimo más difícil para él que está, está enfrentándose a. Pues a este hombre en los juzgados. ¡Qué horror! De por sí perder a alguien, perder a un familiar, no te da cabeza para otra cosa. Ahora imagínate tener que lidiar al mismo tiempo de tu pérdida con un proceso, ¿no? Con un proceso legal que te demanda o sea, mucho desgaste en todos los aspectos. Claro. Como dicen muchas veces también por ahí, no te da ni siquiera tiempo de llorarle a tus muertos. Y eso es algo que también lamento mucho. O sea, tra trato de ponerme en su situación y... Y lo admiro, digo, le reconozco, por supuesto, al hombre que esté al pie del cañón, porque sé que no es nada fácil. Y no sé, no no no, no me imagino cómo le está pasando a él.
0: Pues fatal, yo, yo creo que muy mal. Y seguramente el duelo todavía ni tiene oportunidad de, de vivirlo, ¿no? Por toda esta situación, o sea... Híjole, ah, qué feo, sí, sí, sí. Qué, qué feo, la verdad, qué sí. feo. Y, y pues... Digo, fuera de todo, sé que probablemente eh, el esposo no escuche esto, pero si a alguien le hace falta escucharlo, pues los entendemos. Es, es una situación horrible, es una impotencia que pues no, no sabemos quizá qué hacer. Las autoridades, a veces quisiéramos que actuaran muy rápido, ¿no? Eh, digo, de de experiencia propia lo decimos, cada quien hemos tenido, tanto tú, Agustín, como yo, hemos tenido ciertas situaciones que quisiéramos que se les dieran solución ahorita, ¿no? O sea, más tardar un mes, y eso ya estoy exagerando, y han pasado hasta años, y las situaciones ahí siguen. ¿Y cómo es posible? Por ejemplo, en el caso de este señor Andrés, que se presuntamente empezó a cometer crímenes desde el 91, o sea, 20 años ya cometiendo crímenes. Y hasta ahorita se, se agarró a, este, a esta persona. O sea, ¿cuántos años la gente malvada se la pasa haciendo? Asaltando, robando, violando, estafando gente, manipulando, mintiendo, siendo infieles. O sea, tantas cosas que la gente malvada vive años haciéndolo y casi casi que se ríen de de las personas, de las autoridades, de la vida y de todo, ¿no? Uh -huh.
1: o sea, sí, nunca y lamentablemente son las personas a las que nunca, nunca la justicia les llega, ¿no? Digo tarde o temprano, sí, temprano. Soy fiel creyente yo, de que tarde o temprano todos, este pues todos pagamos lo bueno y lo malo que hacemos. Pero también otro otro, otro comentario importante es que desafortunadamente no es el único caso. No. no de feminicidios o sea yo creo que aquí en México al menos diario, diario hay casos similares y pues a todos hay que darles creo yo la misma importancia sí claro ¿no? a veces creo que lo comentaste bien quisiéramos ¿no? que se diera resolución lo más pronto posible pero bueno por desgracia pues esto sucede todos los días aquí en México no está nada bien y yo creo que Mucha gente, así como nosotros, también está apoyando a, al esposo de Reina. Sí. Creo que he visto en redes sociales que mucha gente lo estamos apoyando. Digo, al final no es que podamos estar allí con él, no, ni siquiera lo conozco, no, no lo conocemos. Mucha gente, seguramente tampoco, pero pues como ciudadanos, creo que, que, tra creo que tratamos de estar ahí este, apoyando en lo que nos, nos toque, ¿no? O en lo que podamos. Así es entonces pues bueno es este es algo muy complicado y, y, y a mí te digo te mencionaba hace rato me llama mucho la atención qué dice la gente no que, uh -huh. que conocía a Andrés o sea porque al final pues no deja les comentaba de ser un anciano no una persona de la sí. digo es que lo, lo, lo digo por la edad que tenía el hombre o que tiene el hombre perdón pero pero qué hay por ejemplo con los comentarios no de la, la gente del vecindario de, de, de la gente que lo conocía que vivía con él pues
0: mira, por ejemplo, igual eh, estos comentarios los encontramos en Milenio y una de las vecinas con, eh, con el nombre Francisca comenta hace los siguientes dos comentarios y cito fue un hombre muy respetado para nosotros ahora sí que no se supo nada antes que hiciera algo o que secuestrara o matara, nada hasta hoy nunca se supo nada de él como que andaba peleándose No, era un hombre tranquilo, por eso nos sorprende a todos y el otro comentario que dijo, espérame, espérame. En cuestión de seguridad, él nos decía que cualquier cosa que necesitáramos acudiéramos con él y podía llamar a personas del sector del policía. O sea, aparte de todo, ¿no? O sea, ella, eh, Francisca comenta eso porque eso, eso percibía ella de, de Andrés.
1: Oye, sí, hasta, hasta le diste la entonación, ¿no? Así que hasta me diste coraje. <risa> es que de eso se trata, ¿no? <risa> Lo dramatizaste muy bien. Sí, claro pero es... Este...
0: Sin embargo, siempre está la otra cara de la moneda.
1: Sí, ¿no? lo que iba a decir, o sea, digo, oh, miren, creo yo que opinión de siempre va a haber, o sea, siempre, lo dijiste muy bien, siempre van a estar las dos caras de la moneda, ¿no? Eh, siempre van a haber las personas que, por supuesto, defiendan, y las otras personas que, por el otro lado, pues no. ¿Sí? Y, por ejemplo, uno de los vecinos que se identificó como Mario, eh, él comentó, por ejemplo, a, al revés de, 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 la, de la vecina que comentas, que él percibía que este hombre, Andrés, siempre molestaba con la mirada a las mujeres que eran jóvenes y bonitas. Mm. O sea, que las hostigaba, ya sabes, el clásico ahí. Sí, mirada lasciva. Sí, lo decimos así, ¿no? El clásico viejillo cochino, ¿no? Pervertido que Rabuere. anda allí, uh -huh. viendo este la verdad es que es una falta de respeto o sea, cuando se incomoda a alguien con la mirada no está nada padre y este vecino dice que él vio muchas veces a Andrés hacer esto no
0: sí, 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 sí
1: no este también otro de los otro de los comentarios es que decían que siempre parecía pervertido cuando le encontraban en la calle alcoholizando preferían darle la vuelta tomaba demasiado y hacía sentir a las chicas incómodas por comentarios que le hacía a las mujeres de entre promedio, una vez más, 30 a 40 años de edad. o sea El mismo patrón? El patrón, exactamente, uh -huh. el patrón ahí estaba, ¿no? Eh, las veía feo, eh, ah, solamente a las que eran jóvenes y bonitas, pues siempre las andaba hostigando, ¿no? Sí, claro. El señor, o sea, creo que es una personalidad que no se nos hace extraña a muchas personas. <risa>
0: Lamentablemente.
1: Lamentablemente hay muchos hombres así. Y, y pasan, la verdad es que, también lo digo con mucho coraje, pasa desapercibido, ¿no? Muchas veces lo tiramos así como, ay, pues pobre, pobre viejillo está, déjalo, no le hagas caso, ¿no? No, o sea, estas son señales, y aquí hay una prueba más de que son señales de que algo anda mal, ¿no?, con esta persona.
0: Claro, y, y mira, bueno, para mí no pasa desapercibido, o sea, yo la verdad es que...
1: Y, y
0: perdón que insista con este tema, pero pues es que es la realidad que vivimos muchas, si no es que todas las mujeres y niñas también. Porque a mí me empezaron a, a molestar en la calle desde que creo que voy en la secundaria, que tenía como 12 años. O sea, desde que entré a la secundaria, los hombres me empezaron a molestar y a molestar y, y ese hostigamiento a mí no me gusta, o sea... De verdad que a veces cuando salimos a la calle... ...creo que tú luego no te das cuenta... ...quizá estás viendo otra cosa... ...porque no estás acostumbrado... ...porque a ti las mujeres no te están viendo... ...y no te están gritando... ...y te están hostigando con la mirada... ...pero a mí me molesta mucho... ...porque a veces... ...ni siquiera me ceden el paso... ...con tal de verme... ...de hacerme una mirada lasciva... ...y todavía buscarme los ojos... ...como diciendo... ...órale... ...o sea... ...la verdad no, no sé qué piensan... No es, ...no es seductor... ...no me gusta... ...yo no lo quiero... Y eso está mal, o sea, no está bien, no nos halaga, no nos hace sentir bien. Y mira, una acción tan estúpidamente común no, no debería ser común, porque este cuate era un pues es, es, es un asesino serial. Uh -huh. O sea, no el hecho de que un señor tenga la edad que tenga, te vea de manera lasciva, no es común, no es normal y no está bien. Sin embargo, se ha normalizado todo esto porque como tú dices, ay pobrecito, uh -huh. es que no sí, sí, no no, sí. no es que ¿cuál pobrecito? A mí no me importa si es un niño de 12 años el, porque me, me ha tocado que niños me han gritado de cosas, chavitos como de 12, 13 años que me gritan de cosas en la calle, muy probablemente porque han visto a sus papás, a sus tíos, a familiares o personas cercanas que lo hacen y no está bien. No es correcto. El el respeto Ahora sí es que es, es, es básico, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no, no lo entienden. Y pues bueno, o sea, te digo, reitero, ya se vio que estas actitudes no son normales, no son aceptables. Y tienen un trasfondo más allá de, pues, pobre viejito, pobre señora, ay, míralo, pues ya, este, dale la vuelta, tíralo de a loco, porque, pues, nunca sabes si es un asesino o no.
1: ¿no? Claro, no, y al final, digo, si lo eres, pues lo que veces lo que hacen, lo que lo, visto está que lo que hacen es pues tratar de encubrirlo, ¿no? Con buenas acciones, ahora uh -huh. sí que entre comillas. Porque también estaba leyendo que creo que en el 2013, este, este hombre fue este formó parte del Consejo de Participación Ciudadana del municipio en el que él pues, habitaba. O sea, una vez más, la máscara uh -huh. del hombre bueno, ¿no? Yo ayudo a mi comunidad, y. y... Y, y pues bueno, ahorita ya salió todo lo que lo que hizo el hombre, ¿no? digo Sí, inclusive injusto. que
0: fue, ay perdóname, que uh -huh. también fue miembro de la campaña de la coalición Va por México. Uh -huh. O sea, sí si andaba metido ahí, digo, ponle tú que no era diputado ni nada de eso, pero andaba ahí metido en la política, ¿no?
1: Claro, y es que con más razón los vecinos por eso dicen, ¿no? Es que era una persona que pues, ni nos imaginábamos ni, ni nada, ¿no? Y no dudo que no habrá quien lo defienda, a lo mejor. Pero los claro. hechos ahí están. O sea, una vez más, los hechos y las evidencias ahí están. ¿no? Claro. No me pueden decir que... Ay, no, es que seguramente esos huesos eran de pollo, eran de algún otra, otra, sí, otro no. animal. No, o sea... De verdad, eso que comentabas tú al principio, por ejemplo, de que para opinar hay que informarse, uh -huh. es muy cierto.
0: ¿No? Sí. Fíjate que ahorita que platicas eso, me acuerdo de una persona que yo conocí, una chica, que tiene... Híjole, toda, toda su familia la verdad es que creo que están muy enfermas mentalmente y no nada más de un trastorno, yo creo que tienen múltiples trastornos. Eh, una vez me dijo porque su hermano se le ocurrió robar un, un lugar, un lugar, una tienda eh, grande aquí en México, los dueños creo que son judíos, no sé, no voy a decir ni el nombre de la tienda ni nada porque no me quiero meter más allá. Pero ella me dijo, es que siempre está al otro lado. Y pues yo estuve del lado del delincuente y la verdad me daba un buen de coraje que los policías le pegaran y lo trataran mal. A él lo tenían que tratar bien porque era un niño, porque el chavito era menor de edad cuando se le ocurrió hacer eso.
1: Cuando se le ocurrió robar.
0: Cuando se le ocurrió robar con otros señores que no eran menores de edad. Que estoy de acuerdo, probablemente el niño, muy muy probablemente, se vio envuelto en, y manipulado por estos hombres ya treintones. Sí era un chico porque tenía, no sé, 13, 14 años. La verdad no recuerdo qué edad tenía el niño. Y me dijo, es que no, no se vale. Y, y eh, a lo sí. que voy es que lo, lo defendía como si hubiera hecho algo bueno. Y esta familia... La, las familias de un psicópata es muy probable que también sean psicópatas como no hemos escuchado a las señoras y pues nada más robaba pero no hacía nada malo uh -huh. ¿Cómo que no hacía nada malo o sea me, me cuesta trabajo y perdónenme que alce tanto la voz pero es que no hay una manera eh, no sé sin enojarnos, sí, claro, de decir, pero... no, pues es que mira, era así, esa, este, pues nada más robaba y nada más mató y nada más era un feminicida y, o sea, no hay una manera, creo que respetuosa ni siquiera de, por, de poder hablar de este tema, es, me estoy conteniendo mucho de tantas cosas, pero me acuerdo de todas esas personas que son familiares de, de rateros, inclusive apenas hice un post en Instagram y les puse esto que he escuchado rateros que le dan gracias a Dios, a la Virgen o al Santo en el que crean, a San Judas, a quien sea. Gracias porque me pusiste una persona que trae un buen de lana, trae un buen reloj, trae esto. Gracias, Dios mío, gracias, San Juditas. Ponme más gente así, oye, no friegues. Claro,
1: o sea, claro.
0: pues, qué onda, ¿no? O sea, híjole, qué, qué horror. Sí, claro. Tengan mucho cuidado porque así operan estas personas. Estas personas tienen una capacidad buenísima para identificar a la gente con problemas. De, de autoestima con problemas de seguridad en el cómo caminas por favor si vas en la calle no andes viendo tu celular no andes con los audífonos trabado escuchando música o el podcast <ríe> yo sé que es muy interesante pero hazlo siempre en un lugar lo más seguro posible y aún si llevas tus audífonos puestos siempre trata de estar muy pendiente lamentablemente y lo hablábamos en el podcast en el trastorno paranoide lamentablemente sí en una ciudad como esta en un país como este como México como quizá Latinoamérica en general tenemos que vivir así cuidándonos todo el tiempo seas hombre seas mujer niño niña anciano lo que sea porque pues estas personas ahí andan claro. y abundan
1: Sí, detectan los puntos débiles o estudian son personas que en cuestión de segundos creo que te analizan lo suficientemente bien para ver si eres vulnerable si eres candidato o no para ser su víctima Claro. ¿no? y digo, o sea, funciona igual para asesinos funciona igual así como para rateros este, gente que nada más quiere hacer el mal gente que nada más quiere molestarte entonces aquí el consejo creo que es muy cierto ¿no? siempre hay que estar alerta independientemente de dónde estemos si yo vengo en la calle con mis audífonos digo es totalmente válido pero pues como dicen aquí en México un ojo al gato y otro al garabato ¿no? Sí. O sea, siempre tienes que estar pendiente de quién te voltea a ver, quién te mira, qué te dice la gente, qué comentarios te hacen, o sea, esas son esas cosas son, son vitales. Y desgraciadamente ya hemos llegado al punto en el que pues no, no puedes confiarte de nadie, ¿no? Ni siquiera visto esta del vecino que te dice buenos días del, del viejecito. Sí, del, pues, del pobre viejecito que es este eh, está en la brigada de seguridad, eh, o sea, no, no 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 podemos confiarnos de nadie. Hay evidencias, este es uno de verdad, este es uno de muchos casos que suceden a diario, ni siquiera cada semana, ni siquiera diario existen este tipo de casos y, y, y aquí nosotros creo que nuestra labor como ciudadanos es tomarlo, tomar esas lecciones y, y ser cada vez más cuidadosos, claro. o sea... No, no podemos estar esperando que me suceda a mí o que le suceda a mi hermana o a mi esposa o a mi mamá o a alguien para decir, ay, no, si sí es cierto. no Exactamente. Es que la
0: empatía es, es justo ponerte en los zapatos del otro, pero a veces, me justo lo que dijiste ahorita, me causa mucho conflicto cuando dicen, a ver, respeta a una mujer porque tienes mamá, porque tienes hermana. Bueno, y si no la tengo, no la tengo que respetar. Si no tienes... Literal, si no tienes madre, si no tienes abuela, si no tienes hermana, si no tienes tía, si eres una persona solitaria en la vida, que lo dudo mucho. Pero si eres alguien solitario en la vida, no tienes por qué faltarle el respeto a las personas. Créanme que he visto en la calle gentes, eh, gentes eh, perdón, indigentes, <risa> era lo que quería decir, que son muchísimo más respetuosos que muchos hombres con camisa y traje. Claro. Muchísimo más. O claro. sea, no tiene que ver. No tiene que ver, entonces, no tiene que ver si tienes o no tienes mamá. ¿Por qué? Porque los indigentes regularmente andan solos. Si acaso andarán con un perrito o con algún otro indigente en la calle. Y no pasa de que dan los buenos días, andan en su rollo, haciendo sus cosas. No niego que hay algunos que quizá son muy groseros, pero, pero no. La verdad es que la mayoría andan en su onda. A mí no me son contados los que me han molestado y si lo han hecho quizás para pedirme alguna moneda o algo así o sea, no para andarme diciendo este de ahí no sé, los comentarios que todas las mujeres y muchos hombres también ya conocemos no uh -huh. pues sí, qué, qué feo qué lamentable, pero bueno retomando un poquito el tema porque si no me va a dar más coraje y no voy a dormir esta noche <risa> les quería comentar un poquito de qué es un asesino serial quizá muchos de ustedes ya lo saben pero eh, es, es un muy breve resumen, obviamente si quieren hacer una investigación más grande los invito a que la hagan, pero un asesino serial es aquel que comete tres o más acciones homicidas en periodos de tiempo que van desde unos pocos días hasta semanas, meses o inclusive años como esta persona y como muchos otros más, eh, habitualmente siguen un patrón que irán perfeccionando progresivamente, ya sea que se relacione con el lugar, el tipo de víctima o lo que haga con su víctima. Un rasgo muy importante entre los asesinos seriales es justo la personalidad, no importa quién sea. Siempre estaremos frente a un psicótico o a un psicópata. Patología sumamente importante en el momento de investigar. Esto pues obviamente no nos corresponde a nosotros, le corresponde pues a las autoridades, ojalá que lo hagan bien. Eh, y ya por último, ¿cuáles son los, las características principales de un asesino serial? Bueno, pues es ególatra, mentiroso, desprecia las normas sociales y los derechos del prójimo, obviamente, pues ya se vio. Sobrevalora a las personas con el fin de tener una excusa para concretar sus objetivos. No cuenta con principios morales ni con sentimiento de culpa. Padece del trastorno característico de eh, antisocial de la personalidad. Ok, es muy probable que todo esto lo tenga esta persona, Andrés N, y quizá muchísimas otras más eh, características, porque no son cualidades, uh -huh. otras características más. Pero sí, justo cumple con la, lo de la culpa. Y otra cosa, ay, perdóname, no. otra cosa que quería mencionar: que muchos asesinos seriales, no todos, pero muchos con el ego tan alto son ellos mismos los que confiesan todos sus crímenes porque les llena de satisfacción no le pueden ceder el control a otra persona de decir con satisfacción los crímenes que ellos mismos cometieron por eso es que es muy común que un asesino el que está orgulloso de lo que hizo obviamente porque son psicópatas. Eh, ellos mismos declaran todos los crímenes que hicieron hay algunos que son muy brillantes y se acuerdan de todos según Andrés ya no se acuerda pero pues creo que iban a ir saliendo las pruebas.
1: No, pero lo platicábamos hace rato, o sea, al final... a él no le quitaron esto de decir yo, ¿no? claro. O sea, el ego por encima de todo... Yo, yo lo reconozco y yo voy a aceptar que lo hice... y ahí está, ¿no? uh -huh. O sea, nadie va a venir a investigar y a sacármelo, no, yo lo, yo lo digo. Entonces, ahí están, ahí están las señales, digo...
0: Pues sí, ahora sí que todo está ahí, ¿no? Justo por eso desde un principio dijeron el feminicida serial... Pero pues como tú, claro, lo dijiste hace rato, o sea, las investigaciones se tienen que concretar porque, pues, digo, también yo pudiera decir ay, sí, yo maté a tal, ¿no? Y seguramente ni lo hice, ¿no? Nada más ando ahí dando falsos testimonios. Es, es obvio que es muy, muy, muy probable que este señor, pues, sí esté diciendo la verdad en este aspecto. Pero pues como bien lo dijiste, tienen que, pues, que recabar todas las pruebas, ¿no? Uh -huh. eh, porque se habla de mínimo por homicidio 40 años de cárcel mínimo... ...si no es que es cárcel vitalicia... ...o no sé cómo se llama, perdónenme... ...de derecho no sé, mucho es... Eh, ...muy, muy, muy, muy poquito... ...lo que vi en la universidad y ya... ...pero pues no estudié derecho... ...entonces este, eh, ustedes me corregirán... ...sin embargo... ...es, es lo que hay... ...ojalá que, que sí le den... ...muchos años yo creo que ya no le van a quedar muchos... ...pero pues los que sean, ¿no?
1: Pues no, digo al final ya es una persona de una edad muy avanzada entonces si, digo, o sea, si me preguntas yo creo que yo creo que no es castigo mm. suficiente para <muchas> cubrir todo lo que ha hecho, el daño que ha ocasionado a tantas familias, a tanta gente no, no creo que ninguna creo que ninguna sentencia es, es no, suficiente ¿no? ni la pena de muerte reparar.
0: absolutamente nada es suficiente para reparar el daño que este ser ha hecho
1: pero al final digo tiene que haya un sistema judicial entonces tiene que, pues, tiene que hacerse justicia esperemos yo espero también que las autoridades hagan pues un buen trabajo y se determine lo que pues legalmente sea lo mejor claro ¿no? digo no no se puede esperar nada más
0: pues sí, yo la verdad es que ya para cerrar con este podcast, espero que les haya gustado mucho, pero ya para cerrar, les quiero decir que no le anden jugando al valiente con nadie. O sea, eh, a veces tenemos una lucha de poderes con el otro, ¿no? Pasa, por ejemplo, en pareja, nos pasa muy seguido porque somos dos individuos eh, coexistiendo en el mismo espacio y siempre hay desacuerdos, ¿no? Sin embargo... Aprendan a identificar bien cuando las actitudes y las señales ya no son normales, no le jueguen al vivo en el aspecto de que o al valiente, en el aspecto de que ya vi que si paso por aquí siempre me gritan de cosas, siempre está la misma persona gritándome, pero yo voy a seguir pasando porque es mi derecho pasar por aquí, yo sé que lo es, de verdad yo sé que lo es, sea quien sea que me está escuchando, pero ya no pases por allí. Si puedes pasar a una hora diferente, si puedes cortar camino por otro lado, eh, si puedes hacer otra cosa, si, si tu pareja, si tus padres, tu hermano, tu tío, quien sea, eh, el director de la escuela, un compañero, ya notas que tiene unas actitudes bastante extrañas, aléjate de ese lugar. No hay mejor cosa que hacer que alejarte. De verdad, se los digo yo. Se los digo yo que sé lo que es ser hostigado por un psicópata durante años que no le andan jugando al valiente no son personas que entienden no son personas que tengan una empatía caliente, tienen una empatía fría y les, para esto les voy a recomendar muchísimo a una gran psicóloga que se llama Cecilia Rivera, ella habla bastante acerca de, este, de estos temas de psicópata, narcisista trastornos de la personalidad es, es experta, es buenísima y con eh, su TikTok, no sé si tenga YouTube, me había ella comentado que sí, pero no la he encontrado, tiene TikTok, tiene Instagram, se los recomiendo para que ustedes vayan y vean, y si no es con ella, que sea de otras fuentes, pero que investiguen, y no le jueguen al valiente con nadie, o sea, ustedes no van a reparar, ni van a hacer que el psicópata cambie por ustedes él o la psicópata, no, no va a cambiar por ti, sea quien sea tu pareja, tu mamá, tu papá tíos, compañeros quien sea, tu jefe no va a cambiar por ti, ¿vale? Ellos ya son así. Y cuando ya veas varias señales, por favor, por lo que más quieras, que eres tú, espero, aléjate de allí.
1: Uh -huh. No, Muy bien dicho, muy, <risa> muy, muy bien dicho. Y de mi lado, pues, eh, para no repetir un poquito lo que comentabas, creo que sí, es, eh, yo les diría, pues, eh, aprendan o aprendamos a, a identificar estas señales. También otro otro consejo que si me permiten, pues yo se los doy, es sepamos identificar con quién establecemos relaciones de todo tipo. O sea, porque desafortunadamente la mujer que detonó todo este caso, que ya no está, que ya no está eh, pues con nosotros, mantiene una relación laboral con esta persona, ¿no? Y mucha gente lo podrá decir, ay pues es un trabajo, ¿no? Porque he escuchado esa frase muchas veces. Pues qué tiene, pues es un trabajo, no, no. Aquí hay una, hay un ejemplo de que una relación de trabajo es igual de importante para tener el cuidado adecuado. Entonces, tengan mucho cuidado con quien establecen relaciones afectivas, amorosas, laborales. Me atrevería a decir que también hasta familiares. Sí.
0: 100%. Porque
1: muchas veces también es, pues es que es familia, ¿no? Es que es familiar tuyo, es tu pariente, no te puedes este, no, no te puedes este, alejar de esa persona porque uh -huh. es, eh, no, no, discúlpenme, pero una vez más, yo se los voy a decir como alguien que supo y tuvo que aprender a cortar relaciones familiares, de verdad es lo más sano. Si ustedes ya identifican ese tipo de señales en miembros cercanos a ustedes que son de su familia, de verdad, no tengan miedo. No tengan miedo y tampoco piensen en los, en los prejuicios en lo que van a decir. Lo más importante siempre debe de ser nuestro bienestar como personas y en cómo nos sintamos. Entonces sean muy cuidadosos en ese aspecto. También si van en la calle, pues estén muy atentos. Les comentaba a los comentarios que nos hacen las miradas que recibimos de quién las recibimos. Si ya ven que si ya vi que ya ha sucedido de la misma persona y el otro día es el mismo la misma persona está ahí viéndome y al otro día lo mismo entonces es una clara señal de que algo, algo malo está pasando ¿no? Y así es y pues bueno ya a mí no me queda más que decir yo espero de verdad que una vez más que el sistema de justicia haga muy bien su trabajo sé que no hay modo en este mundo para poder a lo mejor reparar el daño que hizo este hombre sobre todo con las familias de las víctimas pero pues espero que la resolución sea la más adecuada, ¿no? Sí. Al final de todo.
0: Claro que sí. Y pues déjenos sus comentarios qué piensan ustedes acerca de, de este caso de, del feminicida de. el feminicida serial de Atizapán, que ya, ya está bautizado así, creo. ¿Qué piensan ustedes de este caso? ¿Han sufrido, hombres, mujeres, niños, la edad que tengas, ha sufrido algún tipo de acoso? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo superaste? ¿O no lo ha superado? ¿Las autoridades hicieron algo con tu caso? ¿No lo hicieron? Cuéntanos todo en la caja de comentarios o mándanos un correo a constanza.cp@gmail.com. Recuerda que este es el podcast La Oscuridad de la Luz y esta sección fue en contexto. Platícanos también qué otra, otros temas te gustaría aprender en contexto para que lo planteemos, lo investiguemos y lo platiquemos acá bien rico para que te pases una tarde una mañana lo que sea estés lavando los trastes eh, lo que sea que estés haciendo que lo disfrutes eh, si estás trabajando godineando un saludo cuídate mucho cuando salgas de la, de la oficina por favor cuídate muchísimo este si eres mujer y llevas tacones pues llévate unos tenisillos unos flats de perdida por allí para que pues, si tienes que correr le corras y si eres hombre pues igual eh, ante todo pues
1: eh, la seguridad, ¿no? Sí, sí, que correr con zapatos también es muy difícil. Ajá, sí, porque no, me acuerdo no, sí. que
0: los hombres también traen luego unos zapatos tan padrísimos que no quieren ni doblar,
1: <risa> y este y pues no,
0: también llévate unos tenisitos si no quieres doblar tus, este, tus ferragamo o lo que sea que traigas. Eh, digo, yo lo entiendo, son caros, son bonitos, y pues se ven muy guapos los hombres con sus zapatillos también así, pero... Pues hombres, mujeres, guapas y guapos, cuídense mucho, por favor.
1: Sí, así es. Y pues nos estaremos viendo, espero que les haya gustado esta nueva sección. Nos estaremos escuchando en futuros, en futuros episodios. Cuídense vale, mucho, cuídense y les mucho, mandamos por un favor. Abrazo. Hasta luego.